0: Bom, boa noite, boa noite, vamos esperar o professor Humberto para a gente bater um papo sobre algumas novidades do NE, o Nicastro já está entrando,
1: maravilha.
0: grande professor Humberto Nicarso, meu amigo. Tudo bom? E aí, cara, tudo em paz?
1: Tudo bem e você? Deixa eu só aumentar meu volume aqui. Aí. Minha, minha imagem tá boa aí pra você?
0: Cara, tá tranquilo, tô te vendo bem, teu áudio. Tá, novo. tudo
1: certo. Legal. Boa. E aí? E aí, tudo jóia? Você
0: tá aí na quera agora?
1: Não, tô em casa.
0: Ah, hoje Sim. teve atendimento na quer?
1: Teve, teve. Quarta-feira é um dia de, de equipe, normalmente, né? Quarta-feira é um dia que tá todo mundo da equipe lá e é o dia da reunião científica da, da equipe de nutrição. Então, toda quarta, uma hora da tarde, a equipe está reunida para conversar, para ficar juntos, estudar juntos, principalmente.
0: Boa, importante, né, Humberto? Quando tem equipe é bom alinhar, né, cara? Para Quando... falar a mesma coisa, né? Senão o professor é, fala mas... uma coisa. Outro fala outra dá confusão
1: não mas não só isso a, a equipe é boa porque não dá para ser boa em tudo né é muito difícil que... você saber de tudo então claro. hoje eu tenho pessoas na, na equipe que são muito boas na parte clínica e, e não tão boas na parte esportiva e vice-versa então a gente consegue hoje ter um promover na verdade uma experiência para as pessoas muito completa né um olhar clínico esportivo integrado sobre tudo que a gente faz. Isso é muito importante. Eu, desde que eu comecei a, a, a ter equipe, a oportunidade de ter equipe, eu acredito que eu melhorei muito como profissional. Eu comecei a aprender muito e, é, sem dúvida, ele, eles são parte responsável por tudo que eu faço.
0: Boa. É, Alberto, é isso. Bom, eu acho que quanto, quanto mais quanto mais profissionais a gente te, esteja envolvido ali, em volta, o aprendizado é maior, né? Eu acho que é então, alguém achar que que é capaz de saber tudo e responder é. tudo, tamanho tamanha propriedade. E hoje em dia a gente sabe que quanto mais nichado a gente é em relação a conhecimento, mais segurança a gente tem sobre um determinado assunto. Eu acho que é assim que tem que ser. E aí já puxando o um gancho para pro né, o nosso... para o NE, a gente abre aí hoje as live, a live, a sequência de lives vão ser... Oito lives daqui até o NE. Vão ter algumas lives que você vai conduzir também com, com o Clinic Experience. A gente vai falar um pouco do Clinic Experience hoje, até para dar uma ideia do que, que é o Clinic Experience, que é a parte prática do evento. Mas dentro da sequência, nós estamos com o NE começando dia 7, 8 e 9. Está marcado para dia 7 e 9 de outubro. né Vai ser um evento online, mas vai ser um, um evento online onde a gente vai estar tá com os palestrantes em estúdio, então a experiência diferente, e... não é um palestrante em casa, é o um palestrante no estúdio, a ideia é que realmente é, é, dê toda a cara de um evento presencial, e aí como você já é, a gente já é amigo, sócio, parceiro, o que for aí, a gente tem o, um bem bom cúmplice. lado, a gente sempre fala a mesma língua, já, a gente já abre logo o evento no nosso bate-papo, e é bom que a gente coloca o papo, o papo em dia também. Na verdade, é... a gente
1: é cúmplice, né, Marcelo?
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente... amigo,
1: amigo acima de tudo, mas na profissão mais cúmplice do que outra coisa.
0: Sem dúvida. Se eu posso dizer na profissão, você já falou isso, eu falo também. Eu consigo contar, no talvez, é, sobrem dedos, dedos, né, quando eu coloco dedos da mão, de uma mão só, ainda sobra dedos quando eu falo de amigos da profissão. Você sabe que eu te considero como um, um amigo, um parceiro da profissão. e, e, e além É recíproco. Né?
1: É recíproco, muito.
0: E Humberto, e cara, é, a gente nunca tem pauta, né? Quando nós conversamos, nosso papo é sempre muito aberto, é sempre muito franco. E quando a gente conversou no ano passado do NE, eu lembro no dia do final do evento, nós falamos muito sobre proteína, né? E, Isso. e a proteína sempre ali, ela tem sempre tomando o seu, o seu espaço, é, seja no processo de emagrecimento, seja no processo de ganho massa muscular, seja no processo de reparo tecidual, hum. né? Eu acho que a gente conversou muito sobre isso. É, existe uma visão muito minimalista do consumo proteico só quando a gente olha apenas para a síntese proteica, né? E aí a gente começa a ver hoje em dia que a proteína, claro, a gente já sabia disso, mas quando a gente pensa da, da própria composição corporal, isso ganha é, 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 dimensões é, bem diferentes nos últimos, acho que nos últimos dois anos ou três anos, a gente vê um, alguns pesquisadores já mostrando uma, uma perspectiva diferente quando a gente fala em relação a consumo proteico a, a, e síntese é, proteica orgânica, vamos colocar assim, não só ali aquela visão fechada para o músculo treinado, e você é o cara que, para quem não conhece o Humberto, eu sei que a grande maioria conhece, mas o Humberto, acho que na área de proteína e aminoácidos no Brasil, aí tem mais de 40, 50 papers publicados sobre aminoácidos. É um cara que domina o assunto. Acho que ninguém melhor do que ele para começar a, a, a falar disso. É claro que esse vai ser o assunto dele, a, a, né Humberto, a tua palestra no, no, no... é, na verdade, fazer aqui um, 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 uma, um, abra... uma, um apanhado geral né? Mas, claro, é fazendo com que as pessoas realmente busquem se aprofundar e a gente vai fazer esse aprofundamento no mit Mas eu queria que você trouxesse para nós o que, que você tem lido e, e o que, que realmente tem se mostrado que pode ser potencialmente diferente dentro desse cenário, uma vez que a gente tem visto essa essa linha de raciocínio e o que, que nós temos de mecanismos por trás dessa linha de raciocínio. Eu vou jogar a bola para você e a gente... Segue aí, batendo
1: papo. Eu acredito que o básico ainda faz falta para a grande parte das pessoas. Eu acredito que o conhecimento mínimo ali... Eu estou falando de nutricionista porque é a minha área, não, não tenho propriedade para falar de outras áreas. Mas eu acredito que falta ainda, pro, pro, na área da nutrição, um mínimo de conhecimento, quando a gente fala de músculo esquelético, para que a gente estabeleça algumas condutas assertivas, algumas condutas mais precisas, né? Falta minimamente conhecer a fisiologia do músculo esquelético, até mesmo em termos de morfologia, né, composição. Ainda a gente vê muito aquele, aquele raciocínio errôneo de falar que é, associar consumo de proteína e massa muscular, consumo de proteína e volume muscular. Tem gente que ainda faz isso, né? Tem gente que ainda tem esse discurso de, olha, você quer aumentar a massa muscular? Aumente a quantidade de proteínas que você consome e não é isso, né? Se você der dois, três passos para trás, você vai ver que músculo esquelético tem a sua composição não na maioria de proteína, né? A grande parte da composição intrínseca ali interna do músculo esquelético é água, fosfato, glicogênio muscular e etc. Então, se você quer aumentar o volume muscular, você tem que colocar tudo isso lá para dentro para que o tecido aumente de tamanho, né? É igual uma bexiga. Se ela tem ar, não adianta colocar plástico lá dentro. Tem que colocar ar. Tem que encher de ar lá dentro, né? É, e aí é, tem ainda a confusão, né? e essa é a confusão, acho que maior, de semântica, né? O que é síntese proteica e o que é hipertrofia muscular? Existe uma diferença grande. E as pessoas entendem, quando elas veem um gráfico de um artigo, o aumento de síntese proteica, elas interpretam aquilo como aumento de massa muscular. E não é. Síntese proteica é uma coisa, hipertrofia é outra. Que tem uma correlação, existe uma proximidade delas em algum momento. Porém, é, aumentar a síntese proteica não necessariamente quer dizer resultar em hipertrofia muscular. São processos distintos, mas que conversam em algum ponto. Tá? É, então, esses erros conceituais, por mais que a gente fale de um congresso, de atualização, a palestra seja de update, é sempre bom você pegar dois, três, cinco minutos ali da palestra, o início. E você pontuar isso, porque senão as pessoas elas se perdem. Elas acham que a gente está falando de proteína e hipertrofia. Na verdade, não. Quando você fala de proteína, você está falando de síntese proteica. Quando você fala de dieta, aí você está falando de hipertrofia. né Dieta é uma, é uma conduta muito mais próxima da hipertrofia do que a suplementação de proteínas. né E nos últimos anos, a gente pode pegar vai de 2009 para cá. Eu falo 2009 para cá porque 2009 foi quando teve aquele trabalho do Philips publicado no JIP comparando o hidrolisado com soja e com caseína. E aquilo ali foi meio que um, um marco, né? Foi meio que um trabalho de referência e dali para frente é as bom. coisas começaram a ganhar discurso, corpo e etc. Então, dali até hoje, as metodologias para compreensão de fisiologia muscular, síntese proteica, incorporação de aminoácido no músculo, o estudo de turnover proteico, de modo geral, síntese e degradação proteica, as metodologias avançaram. Né? E não só as metodologias Mas os modelos de estudo O que antigamente se fazia com o músculo isolado Hoje se faz com o corpo inteiro Então tudo caminhou E é natural que as coisas mudem E mudar não quer dizer que você faz errado Quer dizer que você fez De acordo com o conhecimento Que era provido naquela época E foi muito importante isso Se não fosse tudo isso a gente não estaria aqui hoje né? Só que as coisas caminham E você precisa caminhar junto Tá. então muitas vezes você sabe disso quando a gente vai dar aula, você mostra lá alguma coisa aí vem, vem um, uma pergunta da sala assim, ah, mas fulano veio aqui e falou outra coisa isso é péssimo, isso é muito chato isso é horrível, porque tudo bem, pode ser que eu não tenha tido tempo de ter contato com o que ele teve, ou vice-versa mas olha que legal, você teve contato com duas opiniões, aí eu devolvo a pergunta e qual é a sua, já que você viu os dois o que, que você acha? Não fica em cima do muro. Nem joga para mim, nem para ele. Fala para mim o que você acha, né? E eu acho que esse é o nosso papel quando a gente traz evidência nova. Não é dar receita de bolo, mas é despertar o, o interesse de falar Sim. opa, aí deixa eu pensar no que eu vou fazer amanhã no consultório. Deixa eu dar uma raciocinada melhor aqui. Será que não tá na hora de eu começar a rever algumas coisas, etc. As metodologias avançaram com elas. As recomendações de dose avançaram junto, tá? E hoje a gente tem muita coisa além daqueles 25, 30 gramas pós-treino que todo mundo está acostumado a, a falar, né? Hoje o, o, os estudos com proteína, eles também, eles já links, são linkados melhor com dieta, por exemplo, dieta com restrição energética e consumo hiperproteico, exemplo, né? Coisa que a gente não tinha antes, era muito estudo agudo, né? Hoje a gente já tem estudo mais crônico. Mas eu acho que o que mais tem sido publicado, eu acho... É, é, ponto de vista, em função do que eu leio, são estudos com idosos. É a sarcopenia é o que tem ganhado mais corpo nos últimos anos.
0: É, é, você me, você me, me, me fez lembrar algumas coisas em sala de aula, e quando a gente fala de síntese proteica, você mencionou muito, muito sabiamente a questão síntese proteica e hipertrofia é outra. E uma certa feita eu assisti uma palestra do, do Tipton, e ele falava o seguinte: tomem cuidado com apelos nutricionais, onde se tem apenas a fotografia da síntese proteica. Até porque a fotografia da síntese proteica pode ser tirada é, é, intuitivamente no momento onde a síntese aumentou. E não necessariamente que aquilo tenha tido uma curva significativa, a, até mesmo de forma aguda, sabe você prolongar isso para uma situação crônica. E quando a gente fala Exato. de... Como você bem colocou Quando eu penso em hipertrofia Vai depender do estímulo mecânico Do status energético celular é, E aí a coisa. O perfil hormonal Então quando a gente fala dos pilares Eu sempre gosto de falar dos pilares Da hipertrofia muscular é, A proteína, o aminoácido Cronicamente É um dos pilares né? O que temos que levar em consideração São todos os outros pilares Como a gente mencionou para que você tenha uma uma resposta hipertrófica. Eu concordo plenamente com você. E quando você sai para a linha mais recente de publicações, sem sombra de dúvida, a gente começa a perceber a questão dos idosos, isso cada Muito. vez mais Você sabe? É. Que eu um, um trabalho de 2016 mostrando que em 2050, se não me falha a memória, nós vamos ter aí aproximadamente 500 milhões de idosos no, no, no mundo e que isso pode de fato se é. tornar um problema de saúde pública lá na frente. É, de fato, a gente precisa... Não sei se deu uma travada. Ah, ah. Tá me escutando? Não, tô te ouvindo. Tá.
1: Tô, tô te ouvindo bem.
0: ...nessa qualidade do músculo esquelético... Uma vez que, se você tiver uma população realmente aumentando a expectativa de vida, isso vai ocorrer, algumas diretrizes básicas, vêm de saneamento e uso de medicamentos, isso vai. Uhum. Agora, quando. significativamente na sociedade. Então. E aí entra o manejo nutricional e o consumo proteico, essa base de pesquisa que a gente está tendo uh, em relação ao idoso. É, mostrando a importância, claro, da proteína Proteína não só na síntese proteica do idoso No metabolismo celular como um todo Agora, quando a gente fala Que você mencionou em relação ao uso crônico E, e, e gerenciamento de gordura corporal Antigamente a gente nem falava de proteína Para gerenciamento de composição corporal né? A proteína, pelo contrário, você só pensava em proteína para a construção de tecido muscular. Hoje, a proteína, digo que ela é mais relevante no processo de gerenciamento da composição corporal do que necessariamente é, é, a, a, o músculo esquelético. E dentro dessa perspectiva, Humberto, que a gente tem visto nesses anos... Até eu acho que quem tem publicado, se eu não me engano, são dois autores, acho que eu, não sei se é o Robert Wolff, se é um dos que tem publicado, e o Kim também tem publicado, a respeito desse, dessa relação entre o consumo proteico fora dessas recomendações que a gente tem, olhando o turnover proteico orgânico como um todo. E isso é uma coisa, Humberto, dentro do teu conhecimento é, de fisiologia, de bioquímica, isso, de fato, é algo que vai mexer com você. A gente vai atualizar isso no evento, claro, mas você considera que essas informações elas vêm a promover algumas alterações ou são basicamente entendimentos que nós vamos ter um pouco mais profundo sobre os mecanismos?
1: É uma, é uma, uma ótima pergunta para a gente refletir em algumas coisas, principalmente no... no no momento que a nutrição vive em termos de diretriz, de recomendação. É muito curioso, né? Se você procurar trabalhos de revisão, comentários, point of views, né, que eles chamam na né, que, na, nas revistas, você vai encontrar mais vários assim com, com o seguinte questionamento. Não está na hora de revermos as recomendações de proteína? Não está na hora de revermos as DRIs? É, e tem vários, inclusive recentes, deste ano, tá? Então, é, isso é uma coisa que já é levantada há, sei lá, pelo menos, vou falar pelo menos para não estar errado aqui, cinco anos. Pelo menos cinco anos a gente vê essa bola aí sendo, sendo publicada. Aí você, você, quem já, eu acho que todo mundo deveria, pelo menos uma vez na vida, ter contato com as DRIs, por pior que elas sejam, como a diretriz da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte tem um monte de, de falhas, mas ela é importante porque ela é parte da história da, do que a gente tem, né? É, se você olhar a, a própria diretriz, ela fala em 0,8, né? Gramas por quilo. Mas se você perguntar para a maioria dos nutricionistas, assim, da onde saiu esse 0,8? É, 1% vai saber te responder. Então, ele, todo mundo mete o pau, né? Mas ninguém sabe falar da onde veio, né? É igual quando você pergunta para as pessoas, assim, você prescreve creatina no consultório? Sim. O que, que é a creatina? Aí tem gente que te fala que é proteína, tem gente que te fala que é aminoácido, tem gente que te fala oh. que é tripeptídeo. Né? Você fala, pô, como é que você está prescrevendo uma coisa que você nem sabe o que é? Você não sabe o que é. Né? Se o paciente é. apertar ali, meu, como é que você vai responder? Então, assim, esse 08, ele veio lá atrás de uma época onde os estudos eram muito dependentes de balanço nitrogenado, né? E isso é assumido nitidamente ali. Fala, olha, nós utilizamos balanço nitrogenado, sabemos que é ruim porque tem uma série de limitações, eles falam do quê, mas é as evidências que existem. Só que de lá para cá, cresceu muito né, o número de evidências, não só com proteína, mas também é, recomendações de aminoácidos isolados. O pessoal tava perguntando aí de leucina e tudo mais, né? Existem metodologias hoje que estudam a incorporação do aminoácido isolado no músculo, né? Da mesma forma que existiu aqueles indicadores de, de qualidade proteica, né? que era truncado, ia de 0 até um, que aquele negócio era péssimo, né? E aí começaram a surgir alguns novos, são um pouco melhores, mas ainda assim não são os indicadores que a gente gostaria de ter na prática, né? Então, eu fico um pouco um pouco impressionado em dúvida do porquê que as coisas não são tão atualizadas. Assim, a recomendação de proteína já deveria ter sido atualizada há muito tempo. Porque a gente, tem, a gente tem muita evidência e, e já tem estudo levantando até essa bola, do tipo, por que que não atualiza com tanta evidência que tem até agora? Se fosse ter atualizado, Marcelo, já teria para ter atualizado umas duas, três vezes. Né? Dúvida, Porque assim é um a, 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 as coisas já andaram tanto, se tivesse feito uma atualização há, sei lá, dez anos atrás, esse ano já merecia Mas outra. Tem, já teria que, ter que outra. fazer outra. Mas aí então você vê a, a sociedade as sociedades e as entidades, na verdade, mais é, próximas do assunto, por exemplo, o ISSN, é, American College of Sports Meds, já se posicionando. Né? Então, embora a gente tenha a, a FALOMIS ainda lá atrás no 08, a gente já tem um posicionamento muito melhor com o ISSN, com a American College, com tipo de exercício, tipo de estímulo quanto no pós-treino, no endurance, quanto no pós-treino na força. Já tem gente que está se mexendo para isso, tá? Mas ainda assim tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser feita e mesmo essas entidades, eu acredito que logo, logo elas vão se reposicionar, porque elas fazem a coisa um pouco mais rápido.
0: Perfeito. E aí, Humberto, acho que dentro dessa perspectiva, como você bem mencionou, eu acho que a partir de agora, como a gente olha lá atrás as recomendações e olha, por exemplo um 0.8 como uma visão geral, a gente começa a perceber que agora os estudos estão tão robustos e avançados com proteína que a gente precisa segmentar o raciocínio. Quer dizer, se eu estou falando é. de, de obesidade, é isso. Se eu estou falando de músculo, é isso. Se eu estou falando de saciedade, é isso. Se eu estou falando de sarcopenia, é isso. Então, a gente começa a ver que a proteína, de fato... Ela, ela hoje, eu acho que quando você começa a se aprofundar, em todos os trials que tem, por exemplo, o consumo crônico de proteína em relação aos outros macronutrientes, a proteína acaba sendo a grande estrela quando a gente fala das intervenções no sentido, é, 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 por exemplo, não estou abrindo o do carboidrato em relação à performance, mas eu falo, por exemplo, uhum. quando você fala de proteína na síntese proteica, claro que há uma necessidade dela. Por outro lado, a gente não falava no passado na proteína, no gerenciamento do peso, e hoje se fala. Hoje, quando você fala da proteína e saciedade, a proteína hoje tem um papel de relevância na saciedade. Quando você fala na sarcopenia, ela ganha ainda mais, quer dizer, imagina você falar antigamente de proteína para idosos, as pessoas pulavam a toda altura... E hoje a gente percebe que essa proteína para o idoso ela até, ela é extremamente muito mais relevante né, do sentido clínico e de saúde do que, por exemplo, quando um jovem está necessariamente pensando no consumo proteico e uma resposta hipertrófica do músculo esquelético. Então, acho que a gente, quando eu coloco a proteína como grande estrela, no sentido de alguns tratamentos clínicos, de algumas abordagens terapêuticas, é, a gente começa a perceber que dá mais para tratar a proteína. Como um geralzão. E a gente Não. precisa começar nessa possibilidade de um update, de uma de revisar, revisar o conteúdo, a gente começar a segmentar isso. Eu acho que essa é a grande ten, tendência, né? E aí, como você bem colocou, a questão dos estudos, né? Quando a gente olha o desenho dos estudos, vamos dar um exemplo, por exemplo, vamos falar de consumo proteico. Ah, em 2009, o Murf fez aquele trabalho que era com, um com uma cadeia isolado, e a gente via que aqueles 20, passava de 20, a taxa de oxidação de leucina aumentava. Hoje, você já tem recomendações levando em consideração se tem ou não diferença em relação ao peso muscular total do sujeito e se o treino é de full body, ou seja, se você treina o corpo inteiro ou não. Então, a gente começa a perceber que existem inúmeras situações Inúmeras situações clínicas e não só no esporte, a gente começa a entender a necessidade diferente do consumo proteico. A gente falou na última live que nós fizemos junto sobre aminoácidos, exercícios de endurance, e aí nós vimos, por exemplo, que às vezes um indivíduo que treina, que faz o seu exercício de endurance, dificilmente ele consegue consumir a quantidade de proteica ideal quando ele está na fase do aumento de carboidratos e aí nessa hora a gente viu que seria interessante o uso de aminoácidos durante uma prova de Endura, isso quer dizer... A gente começa a perceber, Humberto, que é, aminoácidos e proteínas, a gente tem que parar de jogar tudo na balaio só, num cesto só, e generalizar e começar a entender que nós precisamos nichar o consumo proteico, né? Me, me corrige se, se eu tiver errado.
1: Eu acho que a primeira coisa é as pessoas começarem a realmente entender e, e assim, já está melhor do que antes. É, e separar o que é conduta estética, do que é conduta clínica e do que é conduta de performance. Essas coisas têm que acontecer, tá? Tem, tem que separar. E não adianta assim, vir aqui, ouvir a gente, bater palminha, só que aí, segunda-feira, fazer tudo igual de novo. Não adianta. Tem que ir lá no consultório e tem que defender o jargão da área. Tem que falar. O seu objetivo é estética. O seu objetivo é performance. Eu não trabalho com esporte, eu trabalho com estética. Tem que começar a separar. Para as pessoas, isso não faz diferença nenhuma. Para nós, faz toda a diferença. Porque é a determinação de conduta, é a escolha de conduta. Isso tem que ser feito, tá? Tem que também começar a exercitar um negócio chamado bom senso, tá? É, e, e, e o bom senso no sentido de para de terceirizar. Para de ouvir as coisas e falar. O Nicastro falou, o Marcelo falou. Não, porque não, o estudo não é meu. O estudo não é seu. A gente transmitiu um dado. Então, para de fazer isso. Para de terceirizar a culpa. Tá? Começa Perfeito. a falar assim. Eu prescrevi isso por causa disso. Perfeito. Tá? Assuma Perfeito. as suas responsabilidades. Sem dúvida, a nutrição vai melhorar muito quando isso acontecer. Terceira coisa. É você começar a entender que estudo científico, a gente já falou disso uma vez, mas nunca é demais repetir, não serve para comprovar nada, Boa. porque se o estudo comprova, acabou, acabou, não tem, não tem mais o que estudar, estudos são indicadores, estudos indicam quanto pode funcionar, em quem pode funcionar, né? em que momento pode funcionar, tá? Você, quando lê um trabalho, a nossa obrigação é ter uma boa leitura, uma boa interpretação e saber contextualizar aquilo na vida das pessoas. Então, quando chega alguém para mim e fala assim, isso funciona ou não funciona? Puta, que chato isso, que chato. Não tem resposta para isso, tá? não existe resposta para isso. Porque eu vou ler e eu vou contextualizar na vida de uma pessoa de modo que possa funcionar. E pode ser que no contexto da vida de outra pessoa, pode ser que não venha a funcionar. Então, para com essa pergunta de funciona ou não funciona. Se BCA funciona, se BCA não funciona. Isso não existe, tá? Você tem que saber contextualizar dentro da vida da pessoa. É a nossa obrigação fazer isso. Proteína, Marcelo, nesse contexto de você tirar o conhecimento e jogar na vida das pessoas, é uma coisa que está muito mais próxima hoje do aspecto funcional do músculo esquelético do que do aspecto estrutural e morfológico. Tem um trabalho bem antigo que ele mostra que quanto mais força um idoso tem, maior a expectativa de vida desse idoso. Ele vive mais tempo. E os estudos mostram que ingesta de proteína adequada, sei lá, seja por suplemento, por alimento, ingesta de proteína adequada vai implicar em aumento de força, tanto no adulto quanto no idoso. As pessoas têm o direito de não gostar disso, não gostar é um direito, discordar é um direito. Mas eu também gostaria que o São Paulo fosse o campeão da Libertadores esse ano. E não vai ser. E eu vou ter que aceitar isso. Paciência. Ah, tá então, as pessoas, as pessoas têm que aceitar isso, tá? É, é assim que funciona. Ah, mas eu ouvi fulano dizer. Gente, eu ouço tanta gente dizer tanta coisa. É, a, a, sempre, sempre que alguém vem para mim e fala assim, ah, mas eu ouvi fulano dizer que isso funciona. Se você fosse pegar todo o dinheiro que você acumulou na sua vida, você juntou 100 mil reais, você desse na mão de um consultor financeiro, e ele falava... Vamos pôr naquele fundo lá, porque eu ouvi dizer que o negócio funciona. Você faria isso com o seu dinheiro? Não. Você ia querer ver gráficos do fundo de investimento, você ia querer ver um estudo daquilo para colocar o seu dinheiro onde você sabe que vai render. Então, se você não faz isso com o seu dinheiro, não faz isso com a saúde das pessoas. A gente não tem o direito de fazer isso. Tá? Então, a gente precisa realmente começar a ter um pouco mais de bom senso na hora de extrapolar um dado e não achar que é tudo que está no artigo tem que ser feito daquele jeito. Não é que porque não está no artigo daquele jeito que não pode funcionar em outro contexto. Tá? A gente tem que saber extrapolar as coisas.
0: E eu acho, Humberto, você me fez lembrar, que, e aí cabe salientar, que a gente vê diversas publicações que conseguem é, mostrar comportamentos até em termos gráficos de, de, dos sujeitos envolvidos no estudo. E aí você vê muitas vezes na média, na média diz o seguinte, que tal resposta daquele estudo, disse que naquela condição, aquela suplementação, aquele, naquele contexto, aquilo não deu o resultado esperado. Não é que funciona ou que não funciona. Não deu o Exato, resultado Exato,
1: é, é, né? é, isso, é
0: isso. Mas isso aí, se você olhar o gráfico, às vezes quando você tem a amostra individualizada, um N de 10, 12 pessoas, um N pequeno, você olha, você vai perceber que ali, alguns indivíduos <risos> eram diferentes da média. E aí, quando você olha ali, você diz o seguinte, espera aí, a média foi essa, então, dentro da pergunta, a resposta é. É tal. Agora, não quer dizer que para todo mundo foi igual, porque você vê que um ou dois responderam, você vê que um ou dois não responderam, então, cai dentro doquilo, daquilo que você está falando. A, a, o estudo, ele cria um desenho, não é para dizer se está certo ou tá errado, ele cria um contexto... E uma resposta para aquele contexto. Quer dizer, o estudo ele pode... ele tem
1: uma, ele, o estudo
0: ele tem uma pergunta.
1: Ele quer responder uma pergunta. Eu gostaria de saber se isso funciona nessas pessoas nesse contexto. Perfeito, é isso.
0: Eu acho que é que é aí que a gente tem que ter o bom senso. Quando você coloca do bom senso, não é virar um sujeito com uma visão fechada, hum. querendo julgar tudo, Se tudo ou é certo ou é errado. ou funciona. Ou não funciona. Eu acho que aí vem a, a, aquilo que a gente fala, né, Alberto Bem, né? É, é prática, é teoria. É... Como é que é? Que... Prática sem teoria é loteria. É, é loteria, né?
1: Isso. Vou... É. Sem demagogia.
0: É demagogia, então acho que a gente tem que estar exatamente. Boa, é isso aí, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Então, Exato, assim, é a gente tá trabalhando com as duas coisas, não adianta eu chegar aqui vomitar um monte de informações, de respostas, de estudos, sem necessariamente entender aquilo dentro de um contexto prático.
1: Exatamente.
0: O que, de repente, eu tive sucesso numa determinada intervenção e não tive sucesso em outra intervenção. Aí cai no princípio clássico da individualidade. Eu acho que é dentro desse contexto que a proteína... Eu acho que é essa atualização que a gente vai estar levando para o meeting, ela vai justamente criar essa... Eu acho que é despertar o bom senso e mostrar que o consumo proteico hoje em dia está se limitando a uma visão, acho que muito pequena, e a gente começa a perceber que a visão acaba sendo muito maior e que essa, essa gama de informações que tem chegada é para justamente não é para dizer o como fazer, mas sim, basicamente, criar uma margem para que nós tenhamos um bom senso muito maior na aplicação. É.
1: É, e a ideia, na verdade, sempre é, sempre foi você ir lá, você assistir, eu me preocupar em fazer o melhor trabalho do mundo naqueles naquele 60 minutos que eu vou ter lá e trazer as coisas sem conflito de interesse, da melhor forma, e claro, didático, para que você que assista saia de lá, primeiro, com mais vontade de saber, com mais vontade de querer e buscar e conhecer mais. Segundo querendo fazer algo diferente, querendo fazer algo de novo e parado com ctrl-c e ctrl-v, parar com isso, tá? e começar a pensar um pouco, escutar mais, olhar, conversar sobre nutrição e, de novo, de uma forma muito leve e muito tranquila, esse negócio de funciona ou não funciona, qual que é a melhor... Gente, sai dessa, a gente está em 2020, tem bomba explodindo no Líbano, tem coronavírus, e tem gente ainda falando o que funciona e o que não funciona. Não é assim que se trata a nutrição. Nutrição é vamos falar de comida, vamos falar de estratégia, vamos falar de periodização, vamos falar de individualidade, mas vamos falar mesmo, não vamos ficar falando que individualidade é só não prescrever uma dieta igual para o outro. Isso não é individualidade, isso é, é, é ética, não é individualidade. Você não prescrever uma dieta igual para todo mundo é ética, não é individualidade. Então vamos entender o que é individualidade de fato.
0: E sair da polarização, né, Humberto? Acho que o que a, a, a discussão agora ela tem que ganhar um nível, subir um degrau. É
1: claro, claro. Já, já faz tempo.
0: Sair tá ali das filosofias, etachismos é. né, e vamos fazer uma discussão no nível um pouco mais alto. Isso, Humberto, isso aí. Já falando de discussão no nível um pouco mais alto, é, fugindo um pouquinho do assunto proteína. E aí eu acho que a, a característica do NE é justamente, a gente falar um pouco dos aspectos práticos também, é, você vai estar tá levando um caso clínico que eu acho que é isso. no sentido de, de, do que a gente lida diariamente no consultório, que é de um sujeito que vai aí para pro, pro, a Patagônia né vai fazer um triatlon na Patagônia. e Isso, e, e isso aí vai ser a novidade uma série de particularidades né, na, na modalidade no que, que fazer com esse sujeito para que de fato toda a sua estratégia seja revertida em, em performance é isso mesmo?
1: Exatamente né? é, na semana passada
0: é, eu não posso
1: falar o nome porque é estudo de caso é até, na hora lá o pessoal vai ver né mas eu, eu fui procurado lá no consultório por esse atleta para desenvolver esse projeto com ele é uma prova que chama Patagon Man, que não a gente tem o Iron Man, essa chama Patagon Man. Nada mais é do que um full Iron Man no gelo, tá? É um Iron Man no gelo. Então, para quem não conhece um Iron Man, são um pouco mais de quase 4 quilômetros de natação, 180 de bike e 42, são uma maratona no final que você corre. Só que essa maratona não é em asfalto, é uma maratona de montanha, ainda tem essa, Tá? só 300 pessoas do mundo inteiro são selecionadas para participar. Tá? E o objetivo é terminar, é você conseguir terminar. Esse é o grande desafio. Quem quiser saber mais, vai lá no YouTube escreve Patagon, de Patagônia, man. vocês vão ver que tem um teaser de meia hora da prova do ano passado. Vocês vão ver o nível de desistência que é. É nadar com a água a 10 graus Celsius,
0: enfim. Ou... E aí, só para fazer um pequeno spoiler disso... Obviamente que a estratégia nutricional aí, o sujeito tem que se tornar um salmão, né? Ele tem que estar tá cheio de gordura.
1: <risos> é, então, não... essa, de um então essa, sido, essa tem sido a, a, nossa, a, a nossa discussão desde a semana passada, né? E aí, ó, cai, cai bem com o que a gente está falando. Vou, vou lá eu procurar artigo científico sobre Endurance no gelo. Você acha que tem? Tem nada, tem nada. E aí, como é que a gente faz? Vamos lá, vamos pegar o que tem, vamos montar o quebra-cabeça aí, vamos ver o que dá para fazer. Só que aí você acha que eu consigo sozinho? Consigo, Não. mas eu consigo muito melhor se eu tiver alguém do meu lado. Esse esse atleta ele foi atendido hoje, Marcelo. Ele foi atendido pela primeira vez na nutrição hoje de manhã por mim, pela Marcela e pela Carol. Eu mobilizei dois duas nutricionistas da equipe para atender junto comigo. É um projeto isso. Eu faço questão que esse cara tenha o melhor. Acompanhamento nutricional do mundo ele tem a, a equipe à disposição, a Carol e a Marcela que estão me ajudando muito nisso, aí, né? Então, até o meeting, a gente não vai ter resultado de prova porque a gente não sabe nem se vai ter a prova. A prova ela tá marcada para o dia 6 de dezembro lá na Patagônia, por enquanto está mantida, mas a gente vai ter alguma história para contar com ele já. Ele vai bater um papo com a gente lá. Vai ser muito legal ter essa experiência. E é o primeiro Man dele, hein? Ele ia fazer um Man em maio aqui, só que a pandemia cancelou. E aí ele foi selecionado para o Patagoman. Gente, é muito legal. É um desafio e tanto. Eu estou aprendendo bastante, pra caramba, estudando. Entendi. E a gente quer dividir isso com vocês. Então vale a pena vocês estarem no NE para poder acompanhar o, o caso.
0: Bom, Humberto, sensacional. Isso vai ser... Eu acho que essa... A gente só fazendo uma, uma breve reforço do meeting, né? A, a, o meeting a gente tem um movimento que é Eu Pratico Nutrição Esportiva. E já Isso. há muito tempo, a, a gente vem... A, a gente Eu, você, a gente conversa muito sobre o que é nutrição esportiva, o que é nutrição estética, né? E aí, quando eu vejo você com estudo de caso desse, nós estamos falando da nutrição esportiva de fato, que a gente está buscando entender o ambiente da prova, as condições físicas do atleta, transformar isso em performance, né? Então a nutrição esportiva é aquilo que a gente sempre fa fala, né?
1: Clientes
0: é. que por sua vez altere alguma variável de treinamento, né? Ou seja, variável que é que o aumente a tolerância ao esforço em meio às diversas situações. Então acho que esse estudo de caso que você vai vai trazer vai ser um baita aprendizado, um baita laboratório. E laboratório é interessante porque nem tudo no laboratório dá certo. Né? E é legal levar isso. Com, certeza, é não. Que é que não Com certeza não. O que não funciona? Então, olha, não, isso aqui não deu certo por conta disso, disso, disso. Isso aqui deu é. certo, foi interessante. Então, acho que é, eu acho que dentro desse contexto, o bacana do estudo de caso, do, do clínico, não é para ficar falando só dos louros, né? mas é de a gente criar uma discussão e o formato desse ano vai ser... A, a, diferente, a gente está muito mais focado em fazer uma, uma, um bate-papo Focado em mecanismo, em ciência e em relatos do atleta A gente, muito mais do que só mostrar as características Nós vamos fazer um formato é, é, A gente né, já está até colocando para as pessoas aqui Eu, Humberto e o atleta A ideia é que a gente aprofunde mesmo O né, que o Humberto resolveu aumentar a gordura corporal, por exemplo, do sujeito, o que que envolve, quais são os mecanismos envolvidos nisso e qual foi a resposta que o atleta teve. Então, a ideia é fazer uma, uma, uma visão prática no clínico, uma é. a bioquímica e ciência por trás disso, certo, Beto? É, é
1: porque, porque esse é o típico caso, que não basta você
0: entender de base
1: energética e base de recuperação. Você tem que estudar é, altimetria, altimetria de prova na bike, esse cara chega a subir 2800 quilômetros. Como é que fica o 2800 metros? Perdão, como é que fica o hemograma desse cara? Com quanto de hemoglobina esse cara tem que chegar lá para aguentar a altitude? Como é que é a condição climática da água? Como é que ele faz a transição? A hora que ele sai da água e vai para a bike, ele come, ele suplementa. O que, que ele faz, tem alguma coisa que a gente pode usar para termorregulação. É, quando ele for para a maratona de montanha, o que, que a gente vai usar de estratégia intra-maratona? Como que é posto de hidratação ali? Quanto que está a temperatura e a umidade do ar para ver como é que está a troca de calor dele? Ele vai nadar de roupa e de luva? Como é que fica a troca de calor com o ambiente? Quanto que ele desidrata? Você tem que estudar muito mais... a Nutrição é fácil, viu, Marcelo, nesse caso? Você tem que estudar muito mais a prova... E a condição ambiental do negócio Porque fazer conta de carboidrato, proteína e gordura Isso é moleza Agora você tem que saber enca encaixar isso Dentro da, do cenário que é muito
0: difícil Quais são as alterações fisiológicas Envolvidas em tudo isso é. né? Que é que, que a grande Vai ser, vai ser... Bom, Eu tô alguém, ali...
1: colo alguém colocou aqui ó, Patagumem, etc É isso mesmo Chega a 2.800 metros tá? 2.800 na, na na bike 2.800 metros de altitude É uma coisa muito grande
0: Quer dizer, altitude e... E, e aí é, é o altitude, é o frio... Frio,
1: e nós... a umidade do ar, tem tudo isso.
0: Bacana. Bom, nós vamos ter bastante conversa nesse clínico. Oh, a gente vai... Bastante. É, vai ser bacana que o atleta vai estar tá lá com a gente, se tudo der certo. Right. Vai né? É,
1: tudo indica que sim. É, praticamente, 90% de certeza que sim. Se não for ele, Marcelão, vai ser alguém com medalha olímpica no peito, tá? É,
0: ou é ele ou é algum atleta campeão olímpico. Exatamente. Quando é. eu falo Provavelmente é porque a gente não sabe da vida do atleta, né? Às vezes a, a gente é. quer que ele esteja inteiro ali tranquilo para aquele momento, né? Então uh... é, a minha intenção
1: é levar alguém de alto rendimento, né? Alto
0: rendimento que eu falo é, é Olimpíada
1: ou um, um amador nesse nível, tá? Tem um plano B já que a gente levar um atleta tricampeão pan-americano que estaria em Tóquio esse ano, candidatíssimo a alguma medalha na natação. Esse cara já confirmou mas eu gostaria de levar algo de diferente. Eu gostaria, e é, para mim é diferente, imagino para eu que trabalho só, maioria das vezes, com alto rendimento, já vi um desafio grande, falei, poxa, por que não dividir com as pessoas? Acho super válido.
0: Bom, Humberto, eu acho que o recado está dado. Lembrando, então, a todo mundo que está na, na, na live, meeting dia 7, 8 e 9 de outubro. Nós vamos ser três módulos, a gente vai iniciar com o módulo performance, que é justamente o, o evento, é, abre com a palestra do Humberto sobre a, a, a update em proteínas. A gente fecha o módulo, esse do primeiro dia, com o clinical. O segundo dia, nós vamos ter um módulo só de saúde. A gente vai focar muito em fisiologia. O segundo módulo é basicamente fisiologia e bioquímica. E o terceiro módulo é muito mais associado a mecanismos, aplicações práticas ao bem-estar. Então, nós vamos fechar esses três módulos. É... Vai ser um evento com transmissão ao vivo, direto do estúdio Enfim, vocês vão acompanhar a movimentação do evento A cada semana a gente vai vir com uma live Então vão ser oito, la... oito lives até o dia do evento Toda quarta-feira Humberto vai vir ainda com algumas lives interessantes Sobre aspectos práticos Então hoje a gente, a gente fez semana passada A gente deu largada no evento a programação está sendo dada É hoje também, de ontem para hoje, e, e, e as lives vão começar a acontecer, começam hoje, né? Enfim, hoje a gente está fazendo a abertura. Então, vão acompanhando. Eu acho que é um evento como, na sua essência, é, eu conversei isso muito com o Beto, com o Gustavo, com a Thais. A ideia desse ano, a palavra-chave é update, a palavra-chave é atualização. Uma das coisas que nós estamos pedindo para os palestrantes é que dentro do seu assunto de domínio, que se traga a informação mais importante, não necessariamente a palestra que o sujeito tem ou tal, não é isso. A ideia é realmente que ele traga dentro do contexto da palestra dele, dentro do módulo, mas que ele traga de fato a atualização. É a palavra-chave, é o que nós estamos pedindo para todos os palestrantes, o que, que tem de novo em relação ao que você fala ou simplesmente se mantém como está, não tem nenhuma informação nova, ou possibilidades de, 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 de novas informações. Então, essa é a palavra-chave do evento. A, a ideia é que a gente consiga construir isso uh, nos dias 7, 8 e 9 de outubro, para que realmente a gente termine 2020, apesar do distanciamento físico, nós possamos ter aí uma um, um aproximação Virtual e científica, baseada em evidências e o mais atual possível. Essa é a ideia. Eu vou deixar o Humberto fazer as considerações finais dele, enfim, e depois a gente se despede. Eu já, de, de antemão, já agradeço a presença de todo mundo que se dispôs a estar nessa quarta-feira papo com a gente. Humberto, fica à vontade.
1: Ah, Marcelão, primeiro obrigado. Você,
0: Gustavo Negrini,
1: a Thaisa, que são as pessoas com que eu tenho mais contato. O NE é um, é um evento que já está na minha agenda Para os próximos 10 anos né? é eu, Você
0: já está é... convocado
1: já. É, eu, falo, eu, falo, eu falo, nem que for para carregar caixa eu tenho que ir lá Porque se ah, não for eu vou ficar, eu vou ficar triste é, 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 Eu falo isso sem demagogia alguma e Sem medo de esconder É, é o evento que, eu, que todo ano que eu vou Eu me sinto muito bem no evento É um evento que tem um clima bom é, pessoas ali comprometidas com o assunto, preocupadas em passar um bom conteúdo, um time de palestrantes muito bem selecionado todo ano. A preocupação com o evento começa lá em março, né? Lá em março a gente já começa a falar. O Gustavo e eu já começamos a falar de projeto para o Enê do ano que vem. Já tá a gente a gente tem uma, um carinho muito grande quando a gente organiza o NE e eu organizo só um, um pedacinho. Assim, vocês ainda organizam muito mais. Eu sei da dedicação de vocês. Para mim, é o maior evento de nutrição esportiva do Brasil. Há muito tempo já. E não tem outro que fala de esporte. A gente vê bastante evento misturando as coisas. Esse é um evento de nutrição esportiva raiz mesmo, de fato. Ele fala de esporte, tá? Esporte mesmo. E é muito gostoso ouvir esse tipo de coisa. Eu sinto muita falta e é lá que eu sempre escuto, me atualizo também. Palestrante internacional esse ano, né, Marcelo? Anansi guest vem, né? para o módulo Sim. de performance
0: né? de, de trazer algumas pessoas assim virtualmente, mas pessoas que estão engajadas dentro do seu contexto que podem contribuir de fato aí para a nutrição esportiva. Então vai, vai ser um, um bacana, é diferente.
1: Legal. E aí eu vou voltar aqui. Acho que a partir da semana que vem a gente está definindo ainda. A Isso. minha ideia é, é fazer lives com atletas. E aí eu já estou conversando com com alguns de preferência aqueles que são engajados em Olimpíada, ou que foram campeões ou que participaram ou que iriam participar esse ano para a gente trocar uma ideia e ver o que é um atleta de alto rendimento, o que é um atleta olímpico, dar oportunidade das pessoas conversar com eles e perguntarem o que elas quiserem, tá? Então, eu acho que vai ser toda a terça, ainda a gente vai confirmar e divulgar, a Thaisa tá me, me ajudando bom, 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 com isso. Thaís. E para o pessoal ó, vou dar uma, uma dica aí, eu pedi pra Thaisa fazer um cupom de desconto para o para todo mundo que estiver cadastrado no meu grupo de estudos do Telegram. Então, oh, o pessoal que não está, vai lá no link da minha biografia, entra lá no grupo de estudos do Telegram, que em breve a gente vai soltar um link, um código, um cupom de desconto para que vocês possam participar, tá bom? De Marcelo, mais... obrigado.
0: O cara, o cara aprende, informação de ponta, atualizada, ainda ganha desconto, Pô, aí é, é, é... Pois é, eu tô é bonzinho. É... É um pai,
1: é um pai. Eu, eu tô bonzinho, todo mundo fala que eu sou ruim, eu sou nada, eu sou bonzinho.
0: Você, o pessoal não conhece o que era é o Humberto Casca Grossa, você é o cara do bem, eu é, é. é fase, a sua fase tô, pesada.
1: Estou tô, tô muito melhor hoje, graças a Deus, graças ah, a vocês,
0: faz. graças a vocês.
1: Qualquer dia a gente vai fazer uma live só para falar das histórias, já falei isso para vocês.
0: Podia fazer, né, pra contar vamos. os 10 anos de, 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 de história na nutrição, vamos bater um papo. Vambora. Vamos,
1: tem que, ser, tem que ser depois da meia-noite, senão não dá. É, pessoal, <risos> pessoal, obrigado. Valeu. Valeu. Um abraço, fica com Deus.
0: Certo, pessoal. Bacana, obrigado, boa noite. A gente se vê na próxima semana. Fica com Deus. Abraço a todos e façam bom uso dessa informação que o Humberto trouxe aí pra gente. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço,
1: tchau.